0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy, capítulo especial en el que hablamos de las previsiones para este 2023. Y comenzamos con el resumen ejecutivo. Y es que verás, a estas alturas ya habrás escuchado las terribles previsiones de casi todos los lugares, de casi todas las revistas de economía, de casi todos los medios, noticiarios y de, por supuesto, esos catastrofistas que llevan desde la gran crisis financiera en la que realmente acertaron, pero antes ya llevaban años anunciando el fin del mundo, el apocalipsis, pues que continuaban dando las mismas previsiones, y en líneas generales te puedes formar la impresión de que este 2023 va a ser el apocalipsis y el fin del mundo. Pues bien, como advertencia, evidentemente esto es mi opinión, pero enseguida te la fundamento, y es que 2023 no va a ser tan malo como están anunciando la mayoría de medios y de organismos internacionales y esto es debido a que algunas de las previsiones se basan en un aumento continuado de las tasas de tipos de interés de la mayoría de los bancos centrales del mundo. Pero algo que ha pasado bastante desapercibido es que en la reunión que hubo del G20 en Indonesia, los bancos centrales se comprometieron a moderar esas subidas de tipos de interés, ya que el FMI el FMI lanzó una advertencia sobre los peligros de una subida coordinada de los bancos centrales en sus tipos de interés, ya que podría mandar al mundo a una gran recesión. Y fruto de todo esto, ya hemos visto que las últimas subidas, tanto del Banco Central Europeo como de la Fed, la Reserva Federal Americana, han sido menores de lo esperado. Por otro lado, también estamos viendo que la inflación parece haber hecho pico eh, tanto en Estados Unidos como en Europa y en otros lugares. Así que, por tanto, tranquilidad. ¿Que muy probablemente van a continuar subiendo los tipos de interés? Sí. Pero no tanto, como algunos catastrofistas han dicho. Y no solamente porque ya han tomado medidas y porque ya están avisados los bancos centrales, sino porque los niveles de deuda están en máximos y cada subida de tipo de interés supone retirar más dinero de la economía. Pondré un ejemplo. Imagínate que tienes una deuda de 100 millones de dólares y tienes que pagar un 1%. Ese un 1% implica pagar un millón de dólares. Pero si la deuda es de mil millones, implica que tienes que pagar 10 millones de dólares. Así que ahora, con una deuda tan estratosférica, cada punto la subida de tipo de interés implica una mayor retirada de dinero de la economía. Y esto produce un mayor enfriamiento y por tanto, un mayor impacto en la inflación, que es lo que ahora mismo están tratando de doblegar los bancos centrales. Por otro lado, para no ser tan catastrofistas, aunque es cierto que hay una elevada deuda, tenemos que recordar que los bancos centrales ya han ganado experiencia tanto por la gran recesión de 2007-2008 como por la última crisis producida por la pandemia y los encierros. De tal forma que son más sensibles a la aplicación de estímulos y de dar facilidad de crédito. Con lo cual, es cierto, existen esos desafíos, existen esos problemas, pero las autoridades pertinentes son conscientes de todo ello y están actuando en consecuencia. Así que, por tanto, desde mi punto de vista, veo complicado el apocalipsis. Por otro lado, y como segunda gran conclusión de qué va a pasar este 2023, es que estamos total y completamente en manos de decisiones políticas. ¿A qué me refiero con todo esto? Las decisiones de ir o no ir a una guerra, están en manos de los políticos. Y todos estamos viendo los impactos que están generando. Por ejemplo, la guerra de Ucrania. Las decisiones de llegar a un acuerdo y de retirarse de esta guerra también son políticas. La decisión de invadir Taiwán por parte de China también es política. Y no solamente en las guerras, sino también en las inversiones. Estamos viendo cómo se están tratando de traer fábricas de microchips tanto a Europa como Estados Unidos. Y también estamos viendo cómo se está apoyando la reindustrialización de Occidente y el control de materias primas. Esto es muy importante que recordemos que estamos en manos de decisiones, de tal forma que tenemos que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir, muy atentos a cosas inesperadas, a guerras y muy atentos a las tendencias de largo plazo. Es decir, cómo se trata de reindustrializar, cómo se trata de traer algunas producciones y de cómo se lucha y se pelea por el control de algunas materias primas. Momento ahora para hablar de los desafíos futuros y de dónde tenemos que estar bien atentos. El primero de ellos y del que no se está hablando tanto es de China y el agua. Ya haré un capítulo especial al respecto, pero China tiene un serio problema de falta de agua, no solamente a nivel industrial no solamente porque produce una parte de, de su energía procede de hidroeléctrica, que es bastante barata, eficiente y, que, y poco contaminante, sino que además tiene problemas para simplemente el abastecimiento de agua, de la población, de lo que bebe la gente. Súmale los usos agrícolas e industriales. De tal forma que el control sobre el Tíbet, que básicamente quien controla el Tíbet controla las fuentes de agua en toda Asia, Crea tensiones con sus vecinos. Pakistán, que teóricamente es su aliado, evidentemente vive de aguas generadas allí en el Tíbet. La India, con quien ha estado en guerra, ha tenido varios choques en la frontera e incluso uno muy importante recientemente, también vive de estas aguas. Y otros países como Vietnam, Bangladesh y en general buena parte del sudeste asiático depende de las aguas generadas en ese lugar. Con lo cual tenemos que estar muy atentos a los movimientos que se produzcan en esta zona. No solamente por los choques entre Pakistán, India, por Cachemira, sino también en los choques que se pueden producir en el Tíbet y en las obras que está construyendo China de presas teóricamente para controlar posibles riadas, pero también para desviar ese agua y de las derivadas que puede producir allí. De nuevo, otro foco de atención muy importante es Asia, Centroasia y en general toda la periferia rusa. Y es que verás como consecuencia del debilitamiento ruso por la guerra de Ucrania, por el desplazamiento de misiones de paz que tenía Rusia para estabilizar algunas zonas, ha sido aprovechada por algunas repúblicas soviéticas, para iniciar o retomar conflictos que tenían hasta el momento congelados. Hablamos de repúblicas en Asia Central, pero también hablamos de, por ejemplo, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Hemos visto cómo el corredor que unía el Nagorno-Karabakh con Armenia ha sido ocupado por tropas azeríes, mientras que los supuestos pacificadores rusos se quedaban mirando y no hacían nada, de tal forma que podemos ver escaladas en conflictos que parecían hasta el momento olvidados o congelados. A todo esto tenemos que sumar el apoyo militar que está dando Irán a Rusia y que, según algunas fuentes militares, según algunas filtraciones, podría haberse compensado con el apoyo tecnológico ruso. En principio se supone que van a recibir modernos cazabombarderos rusos, pero también podríamos ver un apoyo tecnológico en el programa nuclear. De nuevo, sin salir de Asia, tenemos también el nuevo gobierno israelí, que la verdad se me hace complicado ponerle adjetivos, pero bueno, simplemente buscar las declaraciones de algunos miembros del gobierno, mirar cuáles son sus líneas de trabajo, y no hace falta ser adivino para saber que va a haber tensiones allí. Y esto, independientemente de este gobierno o del anterior o de cualquier otro que haya en Israel, la amenaza permanente de una intervención israelí en territorio iraní. Eso está sobre la mesa gobierna quien gobierne allí. Con lo cual, mucha atención al polvorín en el que se está convirtiendo Asia. Por otro lado, también tenemos que atender a dos tendencias, que de nuevo también ocurren en Asia, y es que economías más grandes y más desarrolladas, como puede ser, por ejemplo, China y Japón, sus poblaciones se han estancado, y no solamente eso, sino que también van a decrecer mientras envejecen peligrosamente. Por contra vemos que el sudeste asiático continúa su crecimiento demográfico expandiendo su fuerza laboral. Hablamos de, por ejemplo, la India, que muy probablemente este año va a sobrepasar a China como el país más poblado del mundo. En América Latina tenemos que estar especialmente atentos a la inestabilidad política y a todas sus derivadas. Es decir, no solamente tenemos que ver los cambios de gobierno, sino los cambios y ver cómo los opositores se resisten, ver cuál es el papel del ejército, ver el papel de las patronales, de los sindicatos y, en general, cómo está aumentando la crispación. En el plano económico deberíamos fijarnos en los precios de las materias primas y en los niveles de endeudamientos en moneda no soberana. Vamos, <risa> en los endeudamientos gubernamentales en dólares. En cuanto a Europa, tenemos que fijarnos en el declive tanto económico, en innovación, el aumento del envejecimiento y sobre todo el gran problema que tiene el, el motor europeo, que es Alemania, que durante muchos años ha estado viviendo de las materias primas procedentes de Rusia, muy especialmente en el sector energético, y de la venta de, de maquinaria, además de vehículos, al gigante asiático que es China. De tal forma que Alemania, una de sus fuentes de riqueza, que son las industrias, que consumen una enorme cantidad de energía y que en cierta medida han sido subvencionadas por los acuerdos que tenían con Rusia. Las ventas preferentes a China, que ahora mismo estamos viendo la ralentización económica, las burbujas financieras y todos los problemas que está arrastrando. Vemos que el motor de toda la Unión Europea tiene que buscar alternativas o adaptar las industrias muy rápidamente lo cual es muy complicado porque esas industrias su adaptación es simple y llanamente salir de Europa a lugares donde la energía sea más barata otras industrias como la automoción van a sufrir por culpa de la innovación, tanto de coches eléctricos como coches autónomos y veremos cuál es la tendencia del mercado, es decir, a lo mejor de aquí en adelante pues ya no tenemos coches propios sino que utilizamos compartidos o veremos cuál es la solución, pero en cualquier caso van a sufrir. Y por otro lado veremos qué es lo que ocurre conforme China continúa subiendo en la escala de valor y acaba generando esa maquinaria que antes le vendía a Alemania. En cuanto a Estados Unidos, yo ya sé que hay mucha gente que odia a Estados Unidos y que quiere que le vaya mal, habla de que está en declive y ciertamente ya no es lo que era, pero Estados Unidos sigue siendo la primera potencia con mucha, mucha diferencia. Le pese a quien le pese. Estados Unidos sigue siendo líder en tecnología, en innovación y aunque es cierto que la primera fábrica del mundo es China, la segunda... Y con mucha diferencia del tercero y cuarto, de tanto de Japón como de Alemania, sigue siendo Estados Unidos. Una buena parte de los productos se fabrican dentro de Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que además para Estados Unidos la economía externa, la economía de fuera de sus fronteras, la economía internacional, representa una fracción muy pequeña de toda su economía. Y esto solamente le ocurre a Estados Unidos. Estados Unidos puede decidir cerrar sus fronteras, puede decidir pasar del comercio internacional, pero el resto de países... Lo necesitamos como agua de mayo. China tiene que importar muchísima cantidad de energía, tiene que importar comida, tiene que importar tecnología, maquinaria. En Europa tenemos que importar muchas materias primas y otras partes del mundo necesitan maquinaria y no solamente eso, sino también el sector financiero. ¿Qué hay que decir del sector financiero en Estados Unidos? Con la bolsa de capitales de Nueva York y la de futuros de Chicago. ¿Qué hay que decir del sector tecnológico de Silicon Valley. ¿Qué hay que decir de otros nodos tecnológicos como son Nueva York, Los Ángeles o Austin, en Texas? Y sí, es cierto que la natalidad también les afecta, pero tienen una ventaja que no tiene ningún país. Y cuando digo ningún país, es absolutamente ningún país en el mundo. Y es, si no todo el mundo, casi todo el mundo, quiere emigrar a Estados Unidos o no le importaría emigrar a Estados Unidos. Esto... No pasa con ningún otro país. El único caso, entre comillas, parecido es con Alemania, entre algunos países del este y cierta población turca. Fuera de ahí no existe esa atracción tan fuerte. Sí, es cierto que a lo mejor en Francia y en Inglaterra hay gente que quiere emigrar, pero quiere emigrar porque tiene allí familiares y cree que esa emigración le puede resultar más beneficiosa. Pero en líneas generales, la atracción que tiene Estados Unidos no la tiene nadie. Y no solamente estamos hablando de personas de clase humilde, personas pobres, personas de lugares en conflicto. Estamos hablando de profesionales altamente cualificados. Estamos hablando de gente de todo tipo de ideologías, de todo tipo de backgrounds, de todo tipo de religiones. Eso juega un papel fundamental porque no solamente cuentan con una enorme cantidad de mano de obra, sino que también tienen la capacidad de filtrar el mejor talento del mundo. Y esto da una ventaja enorme, comparativamente. Porque en Europa no podemos atraer tanto talento, eso es así, no tenemos los salarios que ellos tienen y bueno, ¿qué hay que decir de Japón y de China? Sociedades que en sí, en muchas ocasiones, son cerradas, por no decir racistas, bueno, Racistas y cerradas, y, y si alguno considera a Estados Unidos racista, que no voy a decir que no, pues estas son mucho más racistas y mucho más cerradas, y que además no están implementando ningún plan para atraer talento. Además de, hablemos claro, Japón, descontando los frikis del manga, ¿quién quiere ir allí? Y perdonar que sea tan claro, pero descontando a los frikis del manga, ¿alguno que quiere ver la cultura de allí? no es especialmente uno de esos lugares en los que dices «Oh, quiero irme allí a vivir». Amén de las dificultades para obtener la residencia y la nacionalidad que básicamente no, la vas a no lo vas a conseguir nunca.
1: Y en China,
0: pues en fin, no es por nada, pero... <risa> Un lugar donde el gobierno te dice los hijos que puedes tener, pues hombre, no me parece a mí la cuna ni la meca de la libertad. En Oceni tenemos que prestar atención a a la crisis climática, ya que es posible que empecemos a ver algunas naciones que desaparecen o que antes de llegar a ese punto sean evacuadas completamente. En cuanto a África, uf, se avecina una temporada bastante, bastante complicada. Ya era un especial para hablar de, de todo esto, de, del futuro de África, de todo lo que ha ido pasando y de todo lo que está aconteciendo. Pero tenemos que prestar atención a la entrada del grupo Wagner si puede garantizar la seguridad de los países que está apoyando y su lucha contra el terrorismo, porque en estos momentos no es así. De hecho, en todos los lugares que ha entrado Wagner, los terroristas están avanzando. ¿Tenemos que prestar atención a las bases que tiene Estados Unidos y cómo las utiliza? ¿Debemos observar con mucha cautela la cantidad de mercenarios chinos que hay? Porque sí, todos hablamos de Wagner, de Blackwater pero hay una cantidad de empresas, voy a hacer así, comillas, comillas, de seguridad china, enorme. De verdad, quiero revisar bien las cifras, quiero revisar bien las fuentes, pero estamos hablando de, de más de un millón de personas pertenecientes a estas empresas y que tienen el background tanto del ejército popular chino como de la policía china. Y por último, por si faltara alguien más, tenemos que prestar atención a cuáles van a ser los movimientos que haga Europa. Y cuando digo Europa, me refiero a Europa sin contar Francia. Porque Francia, en fin, todos conocemos cuál ha sido su política en, en África. Eh, si no, no te preocupes que haré un especial, pero vamos, eh, explotación total. Tiene controlados muchos países mediante dos divisas. En fin, eh, muchas mierdas hay que contar de, de Francia en África. Y creo que habrá que dedicarle bueno, uno y varios capítulos especiales pero en resumidas cuentas vemos los actores internacionales que van a convertir a África de nuevo en un tablero de juego y luego tenemos que también tener en cuenta los políticos, hago así comillas comillas, los dirigentes locales, los regímenes locales, las guerrillas regionales y evidentemente su uso del poder para lo que se viene conociendo desde tiempos, por desgracia, ya parecen inmemorables su política de uso de dinero para mansiones y armas. Así que tendremos que estar muy atentos, porque evidentemente toda esta revolución verde, toda esta revolución tecnológica, depende de una serie de materias primas que en el continente africano se encuentran en, en abundancia. Y por desgracia no augura nada bueno para los habitantes del continente. En materia financiera tenemos que estar muy atentos a algo que, bueno, como siempre suelo decir en el podcast, noticias que pasan de puntillas, que veo que no se les ha prestado la, la atención suficiente, y es las empresas zombies. Algo que están en toda la economía. Empresas que están nadando en deuda y que ya no son capaces ni siquiera de pagar los intereses de la deuda. Pero como te puedes imaginar, esto a los bancos no les conviene que se sepa porque implicaría reconocer impagos y deudas que no van a cobrar nunca. De tal forma que les están dando una moratoria y en cualquier momento pueden cerrar o quebrar. Vemos el aumento del número de estas empresas en Estados Unidos. En Europa tengo que mirar mejor los datos, pero sospecho que también están creciendo y sobre todo en las economías emergentes. Hay empresas que arrastran esta situación desde la gran recesión de 2007-2008. Otras se han unido por la crisis de la pandemia, en los cuales se metió estímulos fiscales y se ofrecieron créditos muy baratos, muy ventajosos, y sobre todo est estos años en los que se ha podido disfrutar de los tipos de interés tan bajos. Estas empresas representan un peligro para la economía, suponen un freno al desarrollo, al crecimiento, a la mejora del tejido productivo y evidentemente veremos hasta qué punto se pueden sostener y no generan olas de desempleo y desindustrialización en sus países de origen. Aunque para algunos países ya esté olvidado, aún sigue la pandemia, la pandemia del COVID-19. Y es que verás, aún siguen muriendo más de mil personas a lo largo del mundo por culpa del covid al menos registrado, porque evidentemente ya se está llevando un menor registro. Los contagios, estamos hablando del orden de cientos de miles. Y me quedan dos preguntas muy importantes sobre el COVID. La primera de ellas es, ¿qué ha pasado con la búsqueda de esa vacuna que corte la transmisión? Lo digo porque mientras sigamos teniendo estos niveles de contagio, la enfermedad es susceptible de mutar. Y ya ha mutado bastante. Así que creo que se debería de prestar atención. No entiendo por qué las autoridades mundiales se han olvidado. A ver, no sé, me imagino que evidentemente, pues hombre, si tienes vacunas que tienes que ir reponiendo, siempre es mejor negocio que una que te la pongas una vez, corte la transmisión y lo pare. Evidentemente aquí hay business. Y por otro lado, también me es difícil entender, hago comillas, comillas, qué ha pasado con esa investigación del origen del covid ¿Qué ha ocurrido? No era tan importante para prevenir futuras epidemias similares y también para conocer mejor este virus. ¿No era tan importante qué ha pasado con esa investigación? ¿Por qué ya no se habla? ¿Por qué ya no se investiga? Aquí ni te lo voy a decir, pero creo que todos sabemos lo que hay de fondo. Por último, como bonus, te voy a hablar de la inteligencia artificial y creo que es otro punto muy importante. Y no solamente para cosas anecdóticas, sino para el trabajo del mañana. ¿Para qué nos depara el futuro? Y es que, verás, la inteligencia artificial durante muchos años se ha hablado de que iba a sustituir los trabajos pues, mecánicos, de esfuerzo, repetitivos... Pero nos estamos dando cuenta que la inteligencia artificial lo que parece que va a ser en una primera oleada más rápido de sustituir es... Trabajo de oficina, trabajo de profesionales e incluso el trabajo creativo. Así que creo que tenemos que estar muy atentos a lo que va a pasar con la inteligencia artificial, con cuáles van a ser sus usos, con cuáles van a ser sus aplicaciones industriales y sobre todo quién la controla y cómo la va a manejar. Se vienen especiales al respecto porque creo que hay cosas muy interesantes que nos está diciendo los medios y creo que ahí voy a poder aportar bastante luz al respecto y como siempre te voy a pedir que, que estés atento porque este año van a pasar muchas cosas. De nuevo, vuelvo a repetir, no creo que vaya a ser tan catastrófico como están anunciando, pero sí que es verdad que dependemos de las decisiones, de las decisiones que se tomen, cómo se encaren en las crisis, cómo se encaren en las deudas, cómo se encare la inteligencia artificial, cómo se encaren los cambios tecnológicos que vienen. Ahí va a ser clave. Y para eso necesitamos a ciudadanos que estén atentos y que sean exigentes con los suyos para que realmente tengamos un mundo mejor y no acabemos, pues bueno, eh, bastante fastidiados. Y hasta aquí el programa de hoy. Sí que te voy a pedir, por favor, por favor, por favor, si te ha resultado interesante, que te suscribas y que lo compartas. De verdad, compártelo porque al fin y al cabo las redes sociales muchas veces lo que promueven son mierdas, fakes, y entierran completamente la información de verdad, la información con rigor y la información hecha por profesionales. Porque esto de economista José García no es un autoproclamado ni nada de eso. Tenéis por ahí mi número de colegiado y lo podéis comprobar. Esto no es el todólogo de toda la vida a este que colocan como economista en los medios y luego realmente dice, bueno, yo no soy economista, soy periodista, soy divulgador y luego en realidad no tiene ni carrera. Así que, por favor, si te gusta esto, apóyalo, compártelo. Y si quieres recorrer la milla extra, si quieres coronarte puedes apoyarme en Coffee, Como siempre, link en la descripción y sobre todo en la página web. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.